0: ¿Te gustaría cambiar el mundo? ¿Te gustaría crear empresas que solucionen verdaderos problemas globales? Hoy en día está a tu alcance conseguirlo. No tienes que ser una gran corporación, no tienes que ser un gran gobierno, no tienes que tener el gran capital para iniciar una empresa que cambie el mundo. Una empresa que crezca exponencialmente y en poco tiempo y que solucione de verdad los problemas. Hoy vamos a ver un libro muy especial, un libro que tenía muchísimas ganas de, de revisar, de resumir con todos vosotros. Ese es el libro que se llama Bolt, un libro escrito en el año 2015 por Peter Diamandis y Stephen Kotler. Este libro eh, no tiene una traducción al español, lo estamos traduciendo, lo estamos haciendo llegar a ti inmediatamente lo antes posible y lo hacemos llegar en español con un nuevo título que me he sacado de la manga, pero que explica perfectamente de lo que vamos a hablar y es un concepto que se nombra constantemente en el libro. Eh, lo hemos traducido lo hemos titulado Emprendedores Exponenciales. El libro en original se llama BOT, editado en el año 2015, y es el libro que vamos a ver aquí, ahora, en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo eh, resumiendo libros, como siempre, pero, pero con muchas ganas además, porque este libro, como, como mencionaba en la introducción, tengo muchísimas ganas de revisarlo, de, de compartirlo con todos vosotros. ¿Por qué? Porque es un libro que yo creo que va a cambiar mucho la mentalidad de mucha gente. Es un gran libro, es uno de los libros que tienes que leer, es uno de los libros que tienes que conocer, porque habla de las realidades a la que nos estamos enfrentando actualmente. La, la situación actual en cuanto al desarrollo de empresas, en cuanto a todo lo que está sucediendo. Este libro se escribe en el año 2015 y en realidad es una continuación, es una segunda parte de un primer libro. Este libro se escribió en el año 2012 por los mismos autores, eh, eh, se llama Peter Diamandis y Stephen Kotler, ahora voy a comentar algo de ellos, eh, bueno, algo bastante porque son muy gente muy interesante, sobre todo Diamandis. Eh, el, el tema es el siguiente, en el año 2012 escriben un libro que se llama Abundancia, y en ese libro, bueno, Abundance, Aband porque no está traducido, Tío, ...tampoco el español creo... Abundance, o ...abundancia... ...de lo que habla es de que... Um, ...hay toda una serie de tecnologías... ...que están apareciendo en el mercado... ...que ya existen... ...y que van a permitir que... ...muchos de los grandes problemas... ...que tiene la humanidad hoy en día dejen de ser problemas. Porque vamos a entrar en una época, en las próximas dos décadas, en una época de abundancia extrema, gracias a que la tecnología, los avances tecnológicos nos van a ayudar a la, en este caso a la raza humana, a, a explorar muchas cosas que antes eran bloqueantes, que eran limitantes, que no podíamos avanzar en ese sentido y el acceso a agua, el acceso a comida, el acceso a conocimientos, el acceso a tecnología, va a ser completamente democrático y va a cambiar muchísimo en en todo el planeta. Es un gran libro, Abundance me encanta ese libro, pero no es un libro tan orientado a, ¿cómo podríamos decir?, a emprendedores, ¿no? Y en este caso, el, el libro que vamos a ver hoy, que se llama Bolt y que yo estoy traduciendo como Emprendedores Exponenciales, Hace precisamente eso, lleva las ideas teóricas o las ideas de las que se estaban hablando en el primer libro, en Abundance, las pone de forma práctica en decir ¿Tú quieres poner una de esas ideas en práctica? Perfecto, así te explico cómo hacerlo Aquí te explico cómo hacerlo Y eso es lo que vamos a ver en este libro Vamos a ver un plan, un, una manera de trabajar que básicamente es crear empresas exponenciales Por eso vamos a llamarlo así, emprendedores exponenciales Vamos a ver todo esto ¿eh? vamos a ver qué es el concepto de emprendedor exponencial y vamos a ver, a partir de ahí. El libro se divide en tres partes, lo comento de una vez. La primera parte, vamos a ver qué es el tema del emprendedor exponencial, qué son las empresas exponenciales, que es súper interesante. La segunda parte del libro nos habla de... Pues toma como ejemplo pues un montón de gente que nosotros podemos considerar emprendedores exponenciales, que son los típicos grandes líderes empresariales que hoy todos admiramos. no Elon Musk, el, el Jeff Bezos de Amazon, toda esta gente... Vamos a ver qué herramientas, qué cosas, qué enfoques utilizan ellos para crear sus empresas exponenciales. Y en la tercera parte sí vamos a ver ahora sí que tres, herram tres herramientas concretas, muy concretas, que vamos a poder utilizar nosotros, que están a nuestro alcance, para crear nuestra propia empresa exponencial y así convertirnos también nosotros en emprendedores exponenciales. Eso es lo que vamos a ver en el libro. Simplemente una, una reseña muy rápida de quién es, sobre todo Peter Diamandis, que es un poco el líder de este proyecto. Peter Diamandis es un señor súper interesante, es de Estados Unidos y este señor... Ha estado siempre ligado, tiene un montón de empresas creadas y ha estado siempre ligado a temas del espacio. Entonces se, se hizo muy famoso porque creó un premio que se llama el XPRIZE. XPRIZE eh, dio un premio de 10 millones de dólares a la primera, al primer proyecto, al primer equipo que generara, eh, llevara gente al espacio de forma privada, ¿no? Y le dieron ese premio. E ese premio ya se dio y lo ganaron en el año 2003, lo ganó una empresa, llevaron la primera fue el primer vuelo privado al espacio pero no solo fue famoso por esto o sea, ha ido creando toda una serie de empresas que nosotros vamos a ir ubicando rápidamente está muy metido en empresas de que tienen que ver con el genoma humano, investigación del genoma humano y vamos a ver también porque está muy relacionado con todo lo que vamos a ver en el libro eh, ha creado una empresa que muchos conoceremos de vista porque lo hablo, habremos visto los vídeos muchas veces en Youtube él es el dueño de una empresa que hace esos vuelos eh, de gravedad cero, ¿no? en los que tú te subes a un avión y ese avión hace así como unas subidas y bajadas muy rápida y crea la sensación de no gravedad, bueno, no la crea hace una sensación de no gravedad por la cual puedes estar volando ¿no? Eh, dentro de ese, de ese avión que no tiene asientos ni nada, ¿no? entonces esa empresa también es suya y tiene un montón de empresas, sobre todo también se conoce un, hoy mucho y te aconsejo que investigues más sobre el tema, tiene la Singularity University, la universidad de la singularidad, en la que eh, patrocina, en la que promueve en la que enseña a la gente a pensar de forma disruptiva, a pensar de forma exponencial y básicamente lo que te enseña es lo que vamos a ver hoy aquí en este libro. Eh, ahí tienen su, sus propios cursos ejecutivos, sus propios másters, tienen una, un programa muy interesante de cinco días que acaban de emitir en directo por Facebook también, para aquel que lo haya podido ver es espectacular, súper bueno, busca Singularity University en, en Facebook, por ejemplo, y ahí tienes los vídeos de todos los eventos, se hacen un evento de medicina de los avances de la medicina cómo está avanzando actualmente, y los proyectos que se presentan son impresionantes ¿de acuerdo? Entonces, yo soy muy fan por si no lo has notado, soy muy fan de Peter Diamandis leo mucho todo lo que escribe lo que publica, suscríbete a su lista de correo, porque vale mucho la pena, todas las semanas te envía noticias de lo último lo más avanzado que está sucediendo en la tecnología y de verdad que es algo que, que inspira mucho. A mí me inspira mucho, ¿no? Entonces, eh, volviendo al tema. Eh, bueno, el, el libro está coescrito con Steven Kotler, que es un periodista, es investigador, también es emprendedor y también está metido en todo el tema de genoma humano, de empresas de este tipo de, de disruptivas, de nuevas empresas, de nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Entonces, estos son, señores se juntan, escriben Abundance, Abundancia, en el año 2012. Y este libro en el año 2015, que es la continuación, libro que ha estado en todos los tops de New York Times, de Wall Street Journal que ha estado el número uno en Amazon bah, un super libro que tenía que estar aquí sí o sí, de hecho es un libro que me he venido guardando y quería leerlo y quería resumirlo ahora en navidades, ¿por qué? pues básicamente porque creo que es un libro inspirador, que puede inspirar a mucha gente espero que así sea, que la gente que pueda leerlo en inglés, que lo lea, porque vale mucho la pena, y que de alguna manera te puede plantar esa semillita, ahora que siempre nos hacemos los propósitos de año nuevo y todo eso, pues en estas próximas semanas que puedas inspirarte y decir, pues voy a dar pasos adelante, voy a investigar o voy a moverme más en este sentido, en todas estas nociones y cosas nuevas, que son lo que vamos a estar viendo en el libro perfecto, bueno, entonces lo que estamos hablando ahora, en, en, es del libro Bolt, que le vamos a llamar así, vamos a llamar emprendedores exponenciales. Y vamos a hablar un poco de eso, de esa palabrota que es exponencial. ¿De qué, nos ha, de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnologías exponenciales? Exponenciales para los que no les suene, para los que les suenan de matemáticas, ya saben de lo que estamos hablando, pero para los que no les suene, ¿qué es exponencial? Bueno, de lo que estamos hablando es que cuando una empresa crece, puede crecer de dos maneras, de forma lineal o de forma exponencial. Esto es matemática bastante básica, ¿eh? pero si nos acordamos un poco de las gráficas de matemáticas, para los que no les gusten, lo siento, Va, voy a hacerlo muy rápido. De forma lineal, básicamente, es que tú vas creciendo, yo qué sé, un 10% cada, cada año. Por ejemplo, una empresa crece un 10% cada año, de media, bueno... Pues vas subiendo, si eso lo dibujas en una gráfica, pues vas a ver que el punto del año 2012 tenía una altura, el del año 2013 es un poco más alto. Siguen una línea recta, normalmente en diagonal hacia arriba, si están creciendo, ¿de acuerdo? Una empresa exponencial, en cambio, no crece de esa manera, sino que crece de manera acelerada. ¿Y cómo es el crecimiento exponencial? El crecimiento exponencial no significa que cada año vas a sumar un porcentaje más por ejemplo lo que decíamos el 10% sino lo que el, el crecimiento exponencial básicamente es que eh, cada año multiplica el año anterior cada año multiplica el año anterior y claro cuando tú multiplicas parece no gran cosa el primer año parece que tienes un 1 el segundo año si multiplicas tienes un 2 si lo multiplicas el año siguiente tienes un 4 eh, si lo multiplicas al año siguiente es un 8, pero luego ya es un 16, luego es un 32, luego es un 64, ¿de acuerdo? Se va multiplicando por sí mismo, ¿no? Eso es un crecimiento exponencial. Matemáticamente se llama así exponencial el crecimiento porque se, no se suma, sino que se multiplica. Bueno, el tema con el crecimiento exponencial, para que te hagas una idea de los números que estamos barajando... Imagínate que en el crecimiento lineal, volvemos al crecimiento normal, imagínate que tú das 30 pasos. Cuando tú estás en el punto de partida, estás aquí donde estás ahora, de pie, o estás sentado, donde sea, y te pones de pie y vas a dar 30 pasos. ¿Qué pasa cuando acabas de dar esos 30 pasos? Normalmente habrás avanzado, depende de la longitud de tu paso, habrás avanzado unos 30 metros. Estamos de acuerdo, ¿no? Eh, tú avanzas 30 pasos, habrás avanzado unos 30 metros. Eso es un desplazamiento lineal. ¿Qué pasa cuando hablamos de un desplazamiento exponencial? Cuando tú das 30 pasos exponenciales, lo que estamos hablando, cada paso multiplica el paso anterior por sí mismo, a lo que estamos hablando es que cuando avanzas 30 pasos exponenciales, el avance no va a ser de 30 metros, sino que vas a dar un avance que es el equivalente a 26 vueltas al planeta. Tierra. Ni más ni menos. Eso es para que te hagas una idea de la dimensión, porque tenemos que empezar a pensar en exponencial y la verdad a veces da un poco vueltas la cabeza porque los números son muy grandes, ¿no? Pero esa es la idea, esa es la idea, ¿no? Un ejemplo que ponen en el libro y que es un ejemplo que se comenta mucho es el de la ley de Moore. La ley de Moore es un señor, Moore era un señor que trabajaba en Intel, la, la empresa de los chips, trabajaba en, el año, en los años 60. Bueno, Moore definió que esa ley de Moore dice que los transistores en un circuito integrado, se van a duplicar cada 12 a 24 meses. Esa ley se ha cumplido, estamos hablando de los años 60, esa ley se ha cumplido sin falta desde entonces. Estamos hablando de... Más de 50 años en los que esa ley se viene cumpliendo. ¿De qué estamos hablando? De que cada año, cada año a dos años, digamos a año y medio de media si quieres de ponerlo así, cada, cada año y medio los transistores, la, la cantidad de transistores que cambian en un circuito integrado se duplica. Eso hace que, por ejemplo, un, en un teléfono hoy en día tengamos la misma capacidad que, o más capacidad a lo mejor, que la que tenía un ordenador en los años 90. ¿Por qué? Porque eh, cada vez son más pequeños los transistores, cada vez cabe más cosas dentro de un espacio más pequeño, y por eso los teléfonos eh, tecnológicamente o pueden incluir más cosas o son más pequeños. ¿De acuerdo? Ahora lo que buscamos es que el teléfono haga cada vez más cosas, ¿no? Sabemos que nuestros teléfonos hoy en día son unas centrales tecnológicas que hacen de todo, ¿no? Desde GPS hasta llamadas telefónicas, mensajería, pero vamos, hacen de todo, ¿no? Tienes conectividad total y hacen toda una serie de cosas que tienen chips adicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez caben más cosas. ¿Por qué? Porque dentro de un circuito integrado, cada año, cada dos años, se duplica su capacidad. ¿Por qué? Porque caben el doble de transistores, ¿de acuerdo? Entonces, la ley de Moore es un ejemplo de crecimiento exponencial. Estamos hablando de duplicar, de multiplicar cada año a dos años los resultados. Y eso es una ley ejemplo. Pero en general, la, para que tengamos muy claro cómo es el tema del tema exponencial el, en cuanto a empresas, las empresas exponenciales, y aquí dan un concepto que es uno de los más interesantes del libro, uno que a mí me encanta, este concepto, es el concepto de las seis Ds de los exponenciales. Las seis Ds, de la letra D de dedo, las seis Ds de los exponenciales, lo que habla es de que tomemos ese este framework, esta definición de la que vamos a hablar ahora, la tomemos como ejemplo de cómo es el crecimiento de una empresa exponencial? Las seis D's del crecimiento exponencial son las siguientes. La primera es la, la D de digitalización. De cuando hablamos de digitalización, lo que estamos hablando es de que la transición que tiene algo, un objeto, un servicio, un producto, que pasa de físico a digital. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo que lo vas a ver muy claro. ¿eh? La primera D, digitalización, digitalizar el producto o servicio. La segunda D es la decepción. Cuando estamos hablando de crecimiento exponencial, en las primeras fases es decepcionante el crecimiento. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, ¿no? En las primeras fases, aunque dupliques el tamaño, dupliques los resultados, pues estás hablando de uno, de uno pasas a dos, de dos pasas a cuatro, y eso como que es poquito, ¿no? Entonces, la, en las primeras fases es decepcionante. Pero cuando eso pilla una velocidad de crucero, entonces sí lo, la, la curva sube muy, muy rápido, ¿no? Entonces, la primera de, digitalización. Segunda, decepción. La tercera, disrupción, que es una palabra muy conocida, muy utilizada hoy en día cuando hablamos de empresas disruptivas, ¿no? Disrupción significa o viene a hablar de que cuando nuestro nuevo mercado, el nuevo mercado que estamos creando, es un mercado disruptivo cuando rompe el, el establishment, cuando rompe el mercado que existía hasta el momento. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, Airbnb, ¿no? Airbnb o Uber, por ejemplo, Uber está rompiendo, está disruptiendo el mercado de los taxis. Y el tema de Airbnb, por ejemplo, está es una empresa disruptiva que está rompiendo el mercado de, en este caso, de la, de la hostelería. Entonces, eso es disrupción, ¿no? Entonces hablábamos de digitalización, decepción, disrupción. La cuarta D es la desmonetización, es decir, cuando la gente deja de comprar la vieja tecnología y la nueva tecnología se convierte en una tecnología gratuita, desmonetizar esa tecnología. La quinta D es la desmaterialización, es cuando esa tecnología queda embebida en otros productos, cuando deja de tener una forma propia. Y la última D es la democratización. Con democratización, estamos hablando de cuando los objetos se convierten en bits, se convierten en temas electrónicos que pueden volar por internet, y básicamente lo podemos tener hosteado, lo podemos tener alojado en una plataforma a la que tiene acceso todo el mundo de forma libre. Se democratiza. Repito, las Ds: digitalización, decepción, disrupción, desmonetización, desmaterialización y democratización. Un ejemplo. ...clarísimo en el que vamos a ver esas 6Ds... ...y por lo tanto estamos hablando de una empresa disruptiva. Estamos hablando ahora de... La tecnología de las cámaras digitales. La tecnología de las cámaras digitales se crea en los años 70. Aunque no lo sepamos, aunque mucha gente no lo sepa, eso se crea en, la, en los años 70. Entonces, la primera D es la digitalización. Cuando hacemos la transición de físico a digital. Es decir, cuando las fotos pasan de ser eh, desde un negativo, que eran las fotos originalmente, a, a un formato digital. Esa es la parte la, la primera D, que es la digitalización. En los años 70, en este caso Kodak, que era la empresa que diseña Kodak, ¿eh? Para, no sé si mucha gente ya conoce esa empresa, porque los más jóvenes a lo mejor ya ni les suena, ¿no? Pero Kodak era el gran líder mundial de fotografía, de fotografía con ...con revelado, digamos, que tenías tenías ahí un carrete de 12, 24, 36 fotos, a alguien le suena, y eso lo ibas a revelar, ¿no? Y el carrete que revelabas en unos rodillitos, que lo llevabas ahí, tardaba unos días y te entregaban las fotos. Bueno, pues en los años 70 Kodak diseña, digitaliza ese proceso mediante... ¿El qué? Mediante el dato de la fotografía digital. La segunda fase fue la decepción y fue decepcionante porque estamos hablando de que pasan 20 años en que esa tecnología no es útil. ¿Por qué? Porque las fotos digitales originales de los años 70, 80 que se podían hacer eran diminutas, eran microfotos. Entonces, por lo tanto, esa tecnología no tenía sentido. Era, por lo tanto, la segunda de decepcionante. Parece que no servía para nada, pero claro, estamos hablando de que esa tecnología seguía creciendo y a lo mejor primero conseguían 100 píxeles, luego 200, Luego 400, luego 800. Eso iba, iba creciendo, ¿no? Al principio, las primeras fases, como decimos, decepcionante. ¿Qué pasa? Que a los 20 años resulta que la barrera de los 2 millones de píxeles en una fotografía digital se superan. Estamos hablando de que esa empresa en ese, en ese caso esa tecnología se convierte en disruptiva estamos creando, estamos empezando a romper un mercado. A finales de los años 90 empiezan a aparecer las primeras cámaras digitales en el mercado que tenían 2 millones de eh, lo que llaman 2 megapíxeles 2 millones de píxeles las fotos estamos hablando, estamos en ese punto en que empezamos a ser disruptivos en el mercado, es la tercera D. Entonces, ¿qué sucede? Que la, la cuarta D es la desmonetización, es cuando la gente deja de comprar la vieja tecnología y la nueva tecnología se convierte en gratuita. En este caso, la gente en la cuarta de la desmonetización le sucedió a Kodak cuando la gente deja de comprar, ¿qué? Carretes de fotografía. ¿Por qué? Porque ya no se necesita comprar carretes de fotografía para hacer fotos. Puede conseguir las mismas calidades sin tener que pasar por un carrete de película, ¿no? Las películas que le llamaban antes. Entonces esa es la cuarta de la desmonetización. Eso de hecho hace que en el año 2012 el líder mundial de fotografía que era Kodak, que había sido Kodak, resulta que presenta la bancarrota. Estamos hablando del año 2012. La quinta D, estamos hablando que es la desmaterialización. ¿Qué es la desmaterialización? Cuando la tecnología de la que estemos hablando queda embebida dentro de otro producto. En este caso, ¿cuándo se desmaterializa la fotografía digital? ¿Cuándo nos enfrentamos a la quinta D? Pues en estos últimos años. En este, eh, la podríamos decir, del 2012 hasta acá, hasta el momento en el que estamos actualmente, la gente está empezando a no comprar cámaras digitales. La gente ha dejado de comprar cámaras digitales. ¿Por qué? Porque ya tenemos una cámara digital dentro de nuestros teléfonos que tiene la suficiente calidad para darnos la calidad de fotos que la mayoría de nosotros queremos. Evidentemente, si se siguen vendiendo, claro que se siguen vendiendo y depende para lo que necesites, pues necesitarás todavía una cámara digital, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque están las cámara, la tecnología, en este caso de las fotos digitales, se desmaterializa. Ya no necesitamos un aparato dedicado a eso, sino que esa tecnología queda dentro de nuestro, en este caso, de nuestro teléfono. Otro ejemplo, con un GPS. Hace unos años tú tenías un GPS, esa tecnología que había crecido y que eran unas pantallitas, unos aparatitos que tú tenías eh, instalados en tu coche, o a lo mejor en algunos coches de alta gama vienen dentro del coche ya instalados, pero qué pasa ¿qué sucede? Que ahora Tú tienes un chip de GPS dentro de tu teléfono, tú tienes el Google Maps que es gratuito dentro de tu teléfono y ese gratu esa gratuidad perdona, es la sexta D, que es la democratización cuando esa tecnología se convierte en bit, se convierte en digital, se convierte en gratuita y todo el mundo tiene acceso a esa tecnología a esos datos, a esa información en este caso, pues ahora existen decenas, cientos de páginas web en las que tú puedes subir tus fotografías digitales gratis Facebook, por ejemplo, Instagram todas estas eh, plataformas son plataformas en las que se ha democratizado el acceso a las fotografías. Entonces repetimos las 6Ds para que siempre podamos entender cuándo una empresa está siendo una empresa que está creciendo exponencialmente. Primer paso, digitalización. Segundo paso, decepción. Tercero, disrupción. Cuarto, desmonetización. Quinto, desmaterialización. Y sexto, democratización. Otro ejemplo de tecnología que está creciendo exponencialmente es el de, la, el de las impresoras 3D, las impresoras que imprimen cosas. Tradicionalmente, siempre nosotros, siempre que hemos creado algo, siempre ha sido mediante la sustracción. Si tú que, querías crear un objeto, partías de, yo qué sé, querías crear una. Pues una talla de madera, ¿qué hacías? Tenías un bloque de madera y le sustraías capas hasta que quede lo que tú querías, lo mismo con un mueble, lo mismo con todo, ahora no, ahora tenemos impresoras 3D, que no es una tecnología nueva, es una tecnología que se lleva desarrollando durante décadas... Y esas empresas originales, muchas ya no existen, pero hay algunas que sí, ahora están explotando. Las impresoras 3D lo que te permiten es aditivamente, mediante la adición, crear productos. ¿Cómo es la adición? Es creando capas. no Una impresora 3D, para los que la hayan visto funcionar, es básicamente tú imprimes, pero no imprimes texto en un papel o no imprimes una foto en un papel. Lo que imprimes es cosas físicas. Tú puedes imprimir cosas. Hay empresas hoy en día que están imprimiendo chasis completos de coches en una sola pieza, por ejemplo eso ayuda mucho en temas de ensamblaje. hay empresas que están creando máquinas que construyen casas, que imprimen casas en tres dimensiones. Estamos enfrentándonos a una tecnología disruptiva que ahora, para los que no se han dado cuenta, está ya en una fase de crecimiento exponencial. Hay muchas otras empresas, hay muchas otras empresas, por ejemplo, la exploración espacial, el, el vuelo comercial, eh, la creación de coches, el tema de la salud, el tema de la creación de productos para, para el público, todo eso estamos en empresas que tienen un crecimiento disruptivo. Hay varias, varios puntos, varias, varias tecnologías, que están ahora mismo en ese crecimiento exponencial y que en el libro destacan mucho y vale la pena que las citemos aquí. La primera tecnología que está ahora mismo en crecimiento exponencial es la de las redes y sensores te suena el concepto del Internet de las cosas? ¿Qué es el Internet de las cosas? Es cuando tú conectas cosas a Internet. Estamos viéndolo ahora, se está poniendo muy de moda ver noticias de los coches que se conducen solos, ¿no? Hay un montón de empresas que están creando eso. Esos son coches que estarán conectados a Internet y que estarán compartiendo información del tráfico, de accidentes, de robos, de un montón de cosas, ¿no? Eso es una red, es una red y que tiene sensores. Pero no solo eso, a nivel local, a nivel de tu casa, hay muchos aparatos que están conectados a la red. Ahora prácticamente todas las televisiones están conectadas a Internet, están conectadas a la red y puede recibir contenidos directamente por Internet, pero también van a poder enviar información. Tú vas a poder conectar tu frigorífico, tu nevera, tu refri y, y enviar información o compartir información. Lo mismo con las luces que se encienden y se apagan automáticamente. El Internet de las cosas es conectar cosas a Internet y eso lo haces mediante sensores. Entonces, una empresa o una tecnología, mejor dicho, disruptiva hoy en día es el de las redes y el de los sensores que conectan cosas a esas redes. Una segunda tecnología que es disruptiva ahora mismo es el de la, eh, la computación infinita, que se llama. Y básicamente es que ahora mismo cualquier persona tiene acceso mediante la nube, lo que se llama mediante la nube, mediante tecnologías en la nube, tienes acceso a computación infinita, es decir, capacidad de cómputo infinita. Hay gente que creaba nuevos desarrollos tecnológicos o que tenía nuevas ideas tecnológicas pero no las podía ver, poner en marcha porque para arrancarlas necesitabas una tecnología muy cara. Te necesitabas comprar grandes computadoras que te permitieran realizar toda esa todas esas clase de grandes cálculos. Hoy en día la computación es infinita, prácticamente tú puedes contra contratar eh, computación, tú puedes contratar servidores con Amazon, con Google, con Microsoft, y esos servidores se encargan de computar, de hacer los cálculos que tu empresa, a lo mejor de ingeniería, pueda necesitar. Eso hace que se democratice también el acceso a este tipo de tecnología mediante el cómputo infinito. Es una tecnología que está ahora mismo disruptiva, que está creciendo, que está en esa curva de crecimiento acelerado. Otra Tecnología que también comenta mucho en el libro y que siempre habla Diamandis es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la capacidad que tiene un ordenador, que tiene una computadora, de hacer cosas de manera autónoma. En el, en el mundo actual, el 80% de los trabajos en la industria de servicios, 80% de los trabajos se pueden dividir en cuatro habilidades que debe tener la persona que ejecute el trabajo. Un trabajo puede tener que ver con habilidades que tengan que ver con ver cosas, con mirar. Eh, puedes tener que ver con leer Puede tener que ver con escribir o tiene que ver con la integración de conocimientos, ¿no? el juntar conocimientos, el recopilar conocimientos. Ver, leer, escribir y recopilar conocimientos. Hoy en día cualquier ordenador tiene capacidad de hacer cualquiera de esas cuatro cosas con más precisión que un ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, el 80% de los trabajos de las empresas de servicios corren peligro. ¿Por qué? Porque, bueno, corren peligro. La gente se tendrá que poner a hacer otras cosas, que eso es básicamente algo que se hablaba también en abundancia, ¿no? En el, en el libro anterior. De lo que estamos hablando es que, de que muchos trabajos van a desaparecer porque vamos a tener inteligencia artificial, vamos a tener ordenadores que se van a encargar de hacerlo más y mejor que nosotros. Y esa capacidad de inteligencia artificial no es algo a lo que tengan acceso cual, eh, solo grandes empresas. Todos tenemos acceso hoy en día. IBM, por ejemplo, tiene una, una supercomputadora de, de inteligencia artificial que se llama Watson. Ese Watson está ahora mismo disponible en Internet para que tú puedas utilizarlo para tus cálculos. Puedes utilizar esa tecnología súper avanzada de inteligencia artificial para desarrollar tu, eh, tu idea. Eso afecta a muchas cosas. La inteligencia artificial va a afectar a muchas cosas en tantas empresas que no nos lo podemos imaginar. En muchas charlas yo hablo de que los abogados o los médicos, que son profesiones muy tradicionales y que no han variado mucho en todos estos años, ahora las nuevas tecnologías disruptivas van a modificar esas profesiones como las conocemos y en muy pocos años la medicina como la conocemos no va a existir más y la, la abogacía como la conocemos tampoco. ¿Por qué? Porque hay inteligencia artificial, porque hay computadoras que pueden hacer ese trabajo con más precisión que un ser humano. Hay gente que esto, todo esto, por cierto, esto le asusta, porque dicen, no, pues que, que a dónde vamos a ir el mundo, ¿no? Es la, como Terminator, ¿no? Como la película de Terminator. No tiene por qué ser así. Lo que estamos hablando es de que la, la, la vida va a ser mejor, va a ser más cómoda, y va a haber una serie de profesiones eh, que, que van a ser modificadas por la tecnología, pero para mejor, porque que tengamos una... Una computadora que sea mejor operando que sea mejor detectando enfermedades Antes de que aparezcan Eso es mejor para nosotros ¿Por qué? Porque va a aumentar nuestra nuestra esperanza de vida, porque vamos a tener mejor calidad de vida, y eso va a afectar muy positivamente a todos nosotros humanos, ¿no? porque la tecnología va a estar nuestro servicio en ese sentido, para mejorar nuestra calidad de vida. Por lo tanto, no lo tomemos como algo, como algo que nos dé miedo, sino es como algo que sí deberíamos abrazar. Otra tecnología disruptiva hoy en día es la robótica, que es una tecnología que está avanzando muchísimo la robótica. Imagínate las fábricas en las que se fabrican coches. Tú habrás visto imágenes de las fábricas actualmente que fabrican coches, prácticamente ya hay cada vez menos personal humano. ¿Por qué? Porque tienes brazos robóticos que han sido programados, se les ha dicho, muévete a este punto, ahora mete un tornillo aquí, ahora haz una soldadura aquí, ahora haz esto aquí o esto allí. Les programas, les has programado con precisión lo que tienen que hacer y esas máquinas lo que hacen es un, ese trabajo repetitivo lo hacen una y otra vez, una y otra vez con precisión y sin errores. Hoy en día con todo lo que está avanzando esta tecnología, resulta que ahora en vez de programar los robots para que le digas, en este punto tienes que hacer clic, en este punto tienes que hacer esto o esto otro, ahora lo puedes hacer de palabra, gracias a la inteligencia artificial integrada en la robótica. Tú puedes razonar, tú puedes hablar con un robot y explicarle lo que quieres que haga y lo va a entender. De acuerdo, a esta tecnología también es disruptiva ahora mismo y está creciendo exponencialmente. Una quinta tecnología que está creciendo exponencialmente es en la biología sintética. ¿Y por qué hablamos de biología y de sintética, pues básicamente la biología se trata del ADN humano no bueno, humano no, el ADN en general no de, la, de, de los seres vivos el, el ADN se entiende si tú lo entiendes como un código de cuatro letras que está, eh, que está ordenado de una cierta manera eso permite entonces entender que tú puedes reprogramar el ADN para cambiar su naturaleza original o crear nuevos ADNs que te permitan generar otra serie de células, otra serie de cosas totalmente diferentes, ¿para qué nos sirve esto? Pues para pensar que, por ejemplo, a lo mejor que si yo tengo una enfermedad congénita, podremos dentro de unos... Po pocos años espero podremos definir esa podremos detectar esa enfermedad a, a nivel adn a nivel celular y cambiar nuestro adn para eliminar la posibilidad de que tengamos esa esa enfermedad o que nuestros hijos no nazcan con esa enfermedad congénita para esas cosas eso es beneficioso para la raza humana claro que lo es de acuerdo y esto aunque suene a ciencia ficción ya existe hoy en día la biología sintética se está utilizando hoy en día para crear nuevos combustibles nuevas comidas nuevas medicinas, nuevos materiales de construcción nue nuevas fibras de tejido Incluso nuevos organismos se, han, se están creando en laboratorio hoy en día a través de procesos industriales. La bioingeniería está a punto de convertirse en una de las grandes empresas disruptivas, una de las que más crecimiento potencial van a tener de lo que hayamos visto nunca en la historia. Todo esto ya está sucediendo ahora y aunque a la gente le pueda dar un poco de mareo, yo lo entiendo, la gente que no sea consciente de todo esto, lo que está sucediendo, de lo que nos está rodeando ahora mismo y que ya está siendo realidad, a lo mejor le puede parecer un, le puede dar miedo. Yo eh, siempre, insisto, hablo mucho de estos temas, soy muy apasionado de estos temas, yo creo que se nota, estos temas me apasionan porque creo que van a beneficiar profundamente a nuestra relación personal, a nuestras relaciones profesionales, a nuestros trabajos, a nuestra vida, a nuestra calidad de vida. En definitiva, nos esperan grandes años, años de grandes cambios. Y simplemente ahora estamos en el principio, no alcanzamos a ver. Pero esto es un crecimiento exponencial. Acordémonos de los 30 pasos, que 30 pasos no son 30 metros en este caso, sino que 30 pasos pueden ser eh, 20 vueltas al planeta Tierra, ¿de acuerdo? Nosotros ahora mismo estamos empezando a dar ya la primera vuelta al planeta Tierra, pero esto se va a acelerar todavía más. Esta es la primera parte del libro, en esta primera parte estamos viendo que es una empresa o que es un crecimiento exponencial o una tecnología exponencial mejor dicho, ¿no? porque no tenemos que aplicarlo a empresas pero estas tecnologías las podemos utilizar hoy en día para crear nuestras ideas de negocio para crear nuestras empresas, para emprender exponencialmente ¿Pero qué es el, la mentalidad exponencial? ¿Qué es la mentalidad de un emprendedor exponencial? Las tres cosas o las tres actitudes que tienes que adaptar o que tienes que adoptar, en este caso, para crear una empresa eh, tecnológicamente disruptiva, una empresa que vaya a tener un crecimiento exponencial, las tres cosas que tienes que integrar. La primera es el aislamiento. que Cuando hablamos de aislamiento, nos ponen en el libro un ejemplo muy interesante que habla de que en la, cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial la, las eh... <tose> las empresas, en este caso de aéreas, las que creaban aviones, Logite en este caso estas empresas tenían que crear algo que les sirviera para batallar a los nazis para ganar la guerra, también para los japoneses entonces ¿qué hicieron? se aislaron crearon un hangar en el que encerraron a todos sus ingenieros y les cerraron, les dejaron total libertad, los aislaron del mundo de las noticias, de todo ¿y qué consiguieron con eso? que la gente se concentrara al 100% en prueba-error, prueba-error, prueba-error sin que hubiera crítica exterior, sin que hubiera una crítica externa. ¿Qué consiguieron con eso? Básicamente que el trabajo que en una situación de trabajo normal les hubiera llevado 5 a 10 años conseguir, lo consiguieron hacer en 140 días. ¿Por qué? Porque se aislaron. Entonces, en el, en el libro te, pre te presentan el concepto del aislamiento, que tú te aísles para que de esa manera, sin que haya una crítica externa, sin que simplemente trabajes constantemente, pruebes, 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 porque eso se trata de prueba-error, 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 consigas de esta manera conseguir resultados muchísimo antes que si sometieras a un proceso de voy a hacer una prueba, lo presento, hago una validación, a ver qué me dice el jefe y todo eso, ¿no? sino que si tú trabajas aisladamente, puedes conseguir. Muchísimos más resultados y en empresas exponenciales se recomienda que trabajes de esta manera aislada. Lo segundo que se recomienda es que pienses en grande. Digamos que hay eh, aquí nos habla del concepto de la credibilidad de las ideas, no? Y entonces imagínate que tú tienes una raya horizontal, digamos visualmente. imaginémoslo así. Tú tienes una raya horizontal cuando tú presentas una idea que no es creíble, que una idea no es creíble, la gente dice, no, eso es una idea ridícula, no la acepto. Esa idea está por debajo de esa línea. Esa línea la vamos a llamar la línea de la credibilidad. Cuando tú presentas una idea que está por encima de esa línea, lo que estás haciendo es presentar una idea creíble, y una idea creíble básicamente es una idea que a lo mejor no crees al 100% en ella, pero que te da el beneficio de la duda. Estás diciendo, eh, pues sí, puede ser que funcione, ¿no? Es una idea creíble, está por encima de esa línea. Si tú quieres crear una empresa, una empresa perdón, eh, exponencial, lo que tienes que hacer es crear una segunda línea que está muy por encima de la línea de credibilidad, y es esa línea, le vamos a llamar la línea de la supercredibilidad. Es una línea que podríamos llamar la línea de los sueños. Cuando tú quieres crear una empresa que vaya a crecer exponencialmente, tienes que crear una idea que sea tan exageradamente grande, que sea súper, pero que tiene que ser también súper creíble, tiene que superar esa línea de la supercredibilidad. Es una línea en la que cuando alguien te presenta una idea, tú vas a decir. ¡Wow! ¿Cómo puedo subirme a ese tren? Esa idea me suena increíble, esa idea, yo quiero participar en esa idea. ¿Qué puedo hacer para participar en esa idea? Una idea súper creíble, ¿de acuerdo? Entonces tenemos las ideas creíbles, la línea horizontal es la línea de credibilidad. Tienes que presentar ideas que, sean, que suenen a algo factible, pero si realmente quieres crear una empresa exponencial, tienes que crear esa segunda línea, que es la línea de súper credibilidad. Entonces, estamos hablando del de aislamiento como algo que va a propiciar el crecimiento exponencial. También el hecho de pensar en grande. Tenemos que apuntar alto. Tenemos que apuntar alto siempre porque si no, nos vamos, nos vamos a quedar a medias. Y luego también el tema de escalar, que es un tema que también hemos hablado habitualmente en el tema de los negocios. Cuando tú miras a emprendedores que son súper exitosos, lo que hacen es crear empresas que, a lo mejor pretenden que cambie el mundo, pero lo que hacen es crear una empresa, crear una idea, la ponen en marcha y luego lo que hacen es escalarla. Escalar es simplemente hacer que esa idea, ese negocio, esa empresa, ese producto, ese servicio, llegue a la mayor cantidad de gente posible. Esta es una frase que me escucha la gente decir continuamente. Tienes que intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible. Eso es exactamente escalar. Para la gente que me conozca o que me haya escuchado, sabrá que este libro tiene un montón de ideas que yo estoy predicando continuamente y por eso se, se nota, supongo, la influencia. Vamos a ver qué hace gente billo eh, billonaria. ¿sí? De hecho, billonaria como... Elon Musk, Richard Branson, Branson, Jeff Bezos, Larry Page de Google. ¿Qué hace toda esta gente o qué ideas o cómo pone en marcha o cómo maneja todos estos conceptos que estamos, de los que estamos hablando aquí? En el libro te lo resume todo lo que hace esta gente en ocho puntos. Uno es que aceptan riesgos, pero también mitigan riesgos. Se, se concentran en la iteración rápida y en la experimentación incesante. Están experimentando continuamente, están iterando continuamente en rápida, rápida, rápida sucesión. Están probando algo y ven los resultados y cambian. Eso es una iteración, ¿de acuerdo? Luego, utilizan pasión, pero tienen también un propósito más grande que ellos mismos. Tienen un pensamiento a largo plazo. Eh, su pensamiento siempre está concentrado en el cliente. Siempre buscan darle satisfacción a un cliente. Luego, de pensamiento es optimista. Siempre es un pensamiento racional, pero optimista. Y siempre eh, se están fundamentando en lo que se llaman los, las verdades fundamentales o los principios fundamentales. Por ejemplo, Elon Musk. Elon Musk no se planteó crear una empresa de, de coches eh, solares o no se planteó crear una empresa de energía solar o no se planteó crear una empresa aeroespacial. Esta persona tiene un pensamiento en el, por el cual Quiere crear un impacto en la sociedad, quiere dejar el mundo mejor de lo que lo encontró, quiere cambiar el mundo y esa es la pasión, lo que hablamos de pasión y propósito es lo que mueve a esta persona, evidentemente, porque tiene todo el dinero del mundo, porque tiene todo el éxito del mundo, pero lo que mueve es la pasión de cambiar el mundo, de cambiar las cosas. La filosofía de Jeff Bezos, por ejemplo. Jeff Bezos, que es el creador de Amazon, que es la tienda, es una de las personas más ricas del mundo, no sé si sea ahora ya la número uno, de las personas más ricas del mundo y tiene la tienda más grande del mundo, que se llama Amazon. Bueno, Jeff Bezos. ¿Cómo piensa Jeff Bezos? Jeff Bezos se pregunta lo siguiente. Tiene este pensamiento que también es muy original. Eh, la gente normalmente se pregunta qué es lo que va a cambiar en los próximos 10 años. Jeff Bezos piensa al revés. Jeff Bezos se pregunta qué es lo que no va a cambiar en los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque cuando... Si tú te haces esa pregunta de qué es lo que no va a cambiar en los próximos 10 años, entonces tú puedes crear una estrategia de negocios alrededor de esas cosas que no van a cambiar en los próximos 10 años. Por lo tanto, él se concentra en detectar qué cosas son estables, lo que estábamos hablando en los puntos anteriores, en, los, en las verdades fundamentales. Lo que buscan son las cosas establecidas que no van a cambiar y lo que intenta es crear una tienda alrededor de eso, un negocio, en su caso, es una tienda alrededor de todo eso. Pero no, no solo tiene una tienda Amazon, ¿eh? O sea, tiene tiendas, tiene servicios online, tiene un montón de cosas alrededor rotando alrededor en su plataforma que podría ser Amazon. También otra de las verdades de las cosas que motivan o que mueven a Jeff Bezos, o que utiliza como filosofía de vida en el trabajo es que es la experimentación continua. Si, él quiere, si tú quieres crear algo innovador, tienes que pensar que vas a tener muchos fallos. ¿Por qué? Porque vas a estar experimentando constantemente y cuantos más experimentos realices más fallos vas a tener. Por lo tanto, tu mentalidad tiene que estar preparada para tener fallos, para tener errores. Pero a raíz de eso es como vas a conseguir innovar. Cuando la innovación no llega crean, teniendo una idea y creando esa idea y solo esa idea y te va a salir bien a la primera. La innovación viene de la experimentación, de los fallos continuos. Tienes que darte el permiso de fallar y tienes que estar preparado a fallar muchas veces para de esa manera conseguir un crecimiento innovador. Google, por ejemplo, Larry Page, que también aparece en el libro. Larry Page, que es uno de los creadores de, de Google, de los dos creadores de Google, junto con Sergey Brin. El, eh, Larry Page, por ejemplo, habla de las herramientas que ellos crean. Ellos dicen siempre que las herramientas tienen que pasar el test del, um, del cepillo de dientes. El test del cepillo de dientes básicamente quiere decir que tienes que crear algo que la gente utilice por lo menos igual que un cepillo de dientes y estamos tomando como media que una persona utiliza el, el cepillo de, de dientes por lo menos por la mañana y por la noche no dos veces al día pues ellos crean o buscan crear herramientas que se utilicen como mínimo dos veces al día ese es el enfoque que siempre utilizan ellos a la hora de decir qué herramienta quiero crear y por qué la tengo que crear bueno tiene que pasar el test del cepillo de dientes como veis cada persona, en este caso súper exitosa, estos emprendedores exponenciales que estamos poniendo como ejemplo, lo que están utilizando son verdades muy básicas. La experimentación, la prueba continua, el que las cosas sean usables, es decir, centrarse en que el cliente realmente utilice las cosas que vamos a crear. Ese enfoque no es exclusivo de una gran empresa. Ese enfoque, piénsalo un poco, tiene que ser exclusivamente un enfoque genérico que tú también puedas aplicar en tu vida, que tú en tu empresa o en tu trabajo también crees algo, pero mediante este enfoque, mediante el enfoque en el cual tú pasas el cepillo de dientes. Lo que estoy haciendo sirve para toda esta gente. Y si quiero innovar, te, sé que voy a tener que eh, probar muchas veces, lo estoy haciendo, estoy experimentando muchas veces. Toda esta forma de hacer las cosas es lo que te va a llevar si eres un consecuente y lo aplicas a diario en tu vida, te va a llevar a tener resultados exponenciales. Y ahora sí, pasemos a la tercera parte del libro. En la tercera parte del libro te explican cómo puedes unirte tú o, cómo, o qué puedes hacer tú para unirte a esta tribu de emprendedores exponenciales. Para hacer uso hoy en día de estas tecnologías exponenciales, para ser tú un emprendedor exponencial, para para alargar la mano y contactar y dar servicio a nuestros clientes que están hiperconectados hoy en día, nuestros futuros clientes que están hiperconectados todo el día, hay cuatro cosas que deberías estar haciendo hoy mismo. Y si no lo estás haciendo, comienza a hacerlo, comienza a pensar cómo puedes integrarlo en tu forma de trabajo para, de as para así poder convertirte en un emprendedor exponencial. Lo primero que tienes que hacer es empezar a pensar cómo puedes utilizar el crowdsourcing para acelerar tu negocio. ¿Qué es eso del crowdsourcing, para quien no lo sepa? Básicamente es que puedes utilizar el poder del trabajo en grupo de gente que está remotamente, que no tiene que estar a tu lado, el poder del trabajo en grupo para conseguir los resultados. Por ejemplo, tú puedes utilizar hoy en día una base de datos de freelancers. Un freelancer es una persona que trabaja por un por un tiempo, por una acción determinada, ¿no? Por una tarea determinada y recibe un pago al respecto. Hay un montón de plataformas hoy en día donde tú puedes contratar a freelancers y un freelancer eh, es esa persona y hay 10 millones de personas ahora mismo en freelancer.com por ejemplo, dados de alta, ¿no? Todos esos usuarios tú tienes acceso a ellos y esas personas pueden trabajar para ti y tienen unos skills, unas habilidades determinadas que tú puedes estar necesitando y que te van a dar solución a esas problemáticas que tú tienes en tu propia empresa. Por ejemplo, pone en el, en, el, en el libro hablan de una empresa que es muy interesante, se llama Tongal Tongal es una empresa de Estados Unidos que se ocupa de crear anuncios de televisión, pero lo hace mediante crowdsourcing, lo hace mediante una red de gente que está anotada que está apuntada en esa en esa plataforma Tongal, por ejemplo, es muy interesante en el sentido que por ejemplo, tú puedes crear un anuncio de televisión eh, sin tener el guión sin tener cámara, sin tener iluminación, sin tener nada a través de esa plataforma. ¿Y cómo lo haces? Tú simplemente publicas en esa plataforma quiero hacer un anuncio para promocionar tal producto. Y eso, de alguna manera, lo pagas, ¿no? O sea, lo pones como si fuera un premio, como si fuera un concurso, ¿no? Y esa gente, entonces, empieza a Primero, a plantear ideas. Si tú quieres no tienes ni siquiera la idea de, de lo que quieres hacer en vídeo, tú puedes presentarte ahí y decir, quiero hacer esto para promocionar este producto. Acepto ideas, las ideas las pago a tal y la, la idea que, se, que resulte ganadora se va a implementar, se va a hacer realidad. ¿no? Y eso también lo puedes hacer. Entonces, hay gente que te puede presentar ideas para tu vídeo promocional y hay gente que después lo puede hacer realidad, lo puede filmar. El tema con esta plataforma es que es muy... Es muy muy fácil crear contenidos de esta manera, es muy fácil crear contenidos de calidad de esta manera, es mucho más barato, es mucho más económico y es mucho más rápido que el método tradicional que podríamos decir es a través de una empresa de publicidad en la cual tienes que hacer pues un trabajo, un flujo de trabajo un poco diferente, ¿no? que es un poco más tardado y todo eso. Está reduciendo en más de 10 veces el resultado en tiempo y también los resultados al final son espectaculares. Hay un montón de ejemplos. Si entras en la página de Tongal, por ejemplo, te lo recomiendo mucho, porque hay un montón de campañas que han creado y son realmente buenas, ¿no? Entonces, es muy interesante ver lo que el crowdsourcing, es decir, el poder de las masas, está haciendo hoy en día en ese tipo de plataformas, ¿no? Estos son ejemplos, por ejemplo. Eh, entonces, ¿cómo trabajar con el tema del crowdsourcing? Lo primero que tienes que hacer es localizar e investigar, ¿no? Y, y para investigar lo que tienes que hacer es localizar... ¿quién podría hacer un crowdsourcing de tu idea o de tu trabajo, de lo que tú necesites actualmente? En el tema de freelancer, tú puedes presentar una oferta de trabajo y te van a presentar un montón de personas que, te la qui que quieren trabajar para ti en esa oferta y te van a hacer contraofertas o te van a dar nuevas ideas. Entonces, investiga en qué plataforma yo podría hacer crowdsourcing y de esa manera solucionar mi problema, la tarea que yo necesito que se haga que me la haga un crowdsourcing, en este caso una plataforma de crowdsourcing. Eh, lo siguiente es que te des de alta una vez hayas localizado esa plataforma. Es muy sencillo. Date de alta y publica algo. El hecho de que la gente empiece a responder te va a dar nuevas ideas, va, te va a dar nuevos enfoques, te va a hacer pensar en cosas que no habías pensado. Eh, inscríbete en foros, empieza a, a participar en esos foros, en Reddit, en los foros de la propia plataforma y vas a ver cómo nuevas ideas, nuevas formas de trabajar van apareciendo y eso te va a abrir mucho la mente a cómo conseguir resultados. Sé específico. Eso es súper importante. Tienes que ser específico con lo que quieres conseguir, con la meta que quieres alcanzar, con el resultado que quieres obtener, para que de esa manera eh, la persona que te ofrezca trabajar contigo sea también específica en lo que te ofrece y, y sea alineado con lo que tú necesitas. Pre, ten preparada la información, los archivos adicionales que necesites, las imágenes que necesites, todo lo que necesites. Me viene a la memoria ahora, por ejemplo, me interrumpo un momento. Me viene a la memoria una empresa que, por ejemplo, se llama 99designs, 99 diseños, sería la traducción. 99designs se ocupa de crear logos. Apareció primeramente como, como empresa que creaba logos, pero ellos no tienen empleados que creen logos. Lo que tienen es una comunidad, en este caso crowdsourcing, en la que tú te das de alta y dices, yo quiero que alguien me haga un logo para mi empresa inmobiliaria. Tú vas a 99designs, presentas esa oferta y dices y estoy dispuesto a pagar 150 dólares o 200 dólares por ello. ¿Y qué sucede? Que en tres días máximo tú vas a recibir un montón de gente que te está enviando sus propuestas de logo sin que tú hayas pagado nada todavía. A lo mejor hay 30 personas que te envían su propuesta de logo, como ellos la entienden. Entonces tú recibes esos logos y dices, me interesa este, ¿no? Y a lo mejor no estás de acuerdo al 100% y a lo mejor necesita trabajarse un poco más, pero ya has tenido 30 ideas. Has escogido esas 30 ideas la que tú consideras que está más alineada contigo y luego le puedes decir a ese creador, oye, pues eh, súbele un poco, cámbiale un poco, ponlo de color de, este, de esta forma o de esta otra, o preséntame una opción que modifique un poco esto. Es decir, puedes corregirlo... ...pero ya estás trabajando con esa persona... ...y al final en 5 o 7 días... ...puedes tener tu logo... ...por muy poco dinero y habiendo escogido entre un montón de opciones diferentes. Eso es crowdsourcing en su esencia, ¿de acuerdo? Entonces, para todo eso, eh, una de las cosas que tienes que hacer es tener clara la información que necesitas transmitirle, en este caso, al creador de los logos o a la persona que va a hacer el, el freelancing contigo. ¿De acuerdo? Entonces, prepara tu información, prepara los archivos que se necesitan, los logos, las imágenes, todo aquello que pueda ayudar a la persona, a ese freelancer o a esa persona que está... Eh, que está recibiendo, que está respondiendo a tu oferta en esa plataforma de crowdsourcing, que tenga toda la información disponible. Muy importante, no seas un micromanager, no intentes ser un super controlador que intenta controlar absolutamente todos los detalles y seas súper puntilloso en los mínimos detalles. Intenta delegar todo eso, ten confianza en la gente que, en la, con la que estás trabajando. Siempre apunta a generar la mayor calidad posible en el resultado que estás buscando y prepárate para la para la avalancha de gente que te va a llegar. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con una plataforma de crowdsourcing, te, lo primero que hace es sorprenderte con la cantidad de gente que puedes conseguir y que quiere trabajar contigo para darle solución a ese problema que tú estás planteando, a ese trabajo que tú estás ofreciendo. Entonces, eh, es muy importante que tengas esa apertura de mente para poder trabajar de manera diferente. Imagínate que tú tienes una empresa... En la que tú necesitas el logo, o necesitas una secretaria, o necesitas alguien que responda al teléfono, o necesitas uh, cualquier tipo de tarea en una empresa. Hoy en día, tú puedes acudir a una plataforma de crowdsourcing, por ejemplo, eh, una que menciono siempre, y que yo utilizo habitualmente, no tengo inconveniente, no me pagan por decirlo, pero la utilizo mucho, se llama Workana, Workana. Digamos, de trabajo en inglés, workana.com. Workana es una comunidad de freelancers eh, latinoamericanos. Entonces, tú ahí puedes encontrar gente con la que puedes trabajar en tu propio idioma. Normalmente manejan español y portugués, ¿no? Por el tema de Brasil. Tú puedes conseguir ahí freelancers, tú puedes conseguir ahí a para que puede trabajar para ti, por horas, por una acción determinada, para hacer determinada cosa. Yo lo utilizo habitualmente para prácticamente hoy todo, y encuentras ahí un montón de gente muy válida y que puede trabajar contigo una hora al día o dos horas al día o lo que se necesite o por una acción determinada y recibir un pago. Y cuando tú presentas una oferta, en este caso en Workana, por ejemplo, tú presentas una oferta de trabajo, yo necesito a alguien que medite los audios de mi podcast, pues te encuentras que te responden, en el caso del podcast me respondían como 18 o 20 personas. 18 o 20 personas, 18 o 20 candidatos para ese trabajo que tienen experiencia, que te presentan demostrablemente. Entonces lo único que tienes que hacer es filtrar, ponerte de acuerdo con la persona con la que vayas a trabajar, con la que te parezca mejor, incluso puedes hacer pruebas primero, puedes hacer un montón de cosas y todo eso a través del crowdsourcing de estas plataformas que te liberan notablemente de la necesidad de tener que estar trabajando de forma, entre comillas, tradicional. ¿De acuerdo? Entonces, la primera cosa que tienes que hacer cuando pretendas crear una empresa exponencial es hacer uso de plataformas de crowdsourcing. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir lo que hablábamos al, al principio, ¿no? El tema de escalar, por ejemplo. Tú vas a poder escalar tu empresa muy rápidamente mediante el uso de estas empresas. En el libro te recomiendan como un segundo punto a tener en cuenta para crear este tipo de, de resultados exponenciales que utilices competiciones, que, que generes competencias que premien mediante incentivos a la gente que consiga los resultados. El tema de las competiciones, claro, evidentemente Peter Diamandis, que es el que escribe esto eh, pues se hace famoso con su X Prize, con su X Prize que, que tiene que ver con, en este caso, con temas del espacio, de, de conquista del espacio pero no es el único premio el que se puede poner como ejemplo hay muchas empresas que lo que hacen es premiar al que gane y los demás que participaron no ganan estamos hablando hace un momento del tema de los logos tú presentas la propuesta de tener un logo y el premio es el pago en este caso y, y solo hay una persona que va a ganar. Las otras personas están presentando propuestas que incluso a ti te van a servir mucho porque de esas propuestas puedes sacar nuevas ideas, cosas que no habías pensado. Pero al final solo uno va a ganar, solo le vas a pagar a uno, no le vas a pagar a todos. Por, por su propuesta, por la presentación que han hecho. Mucha gente va a hacer trabajo que no va a ser pagado. Solo el mejor es el que va a ser pagado. Eso hace que la, el, el incentivo, en este caso económico, genere que todos ellos hagan su mejor trabajo. ¿Por qué? Porque si no, no cobran, si no es el mejor. ¿no? Entonces, esta idea de los incentivos a través de las plataformas de crowdsourcing, por ejemplo, es súper interesante. Pero tú puedes crear eh, competencias a otros niveles, ¿eh? a otros niveles. Pero siempre busca lo siguiente. Cuando alguien eh, quiere motivar si tú buscas gente motivada uh, para participar en una competencia, en una competición, lo que estás buscando es gente que esté motivada y la gente para motivarse, para una um, para una competición lo hacen mediante tres cosas. Medi la, la motivación de la gente viene por tres cosas. Por dinero, la primera, pero también puede ser por reconocimiento o también puede ser por frustración con el estado actual de las cosas. Dinero, reconocimiento o frustración por el estado actual de las cosas. Si tú creas una competición en la cual el incentivo para ganar esa competición eh, toca esos tres palos, toca esos tres temas, entonces vas a tener una competición súper exitosa. La tercera idea que ponen los autores sobre la mesa y que tú deberías integrar para tener tu empresa con un crecimiento exponencial es hacer un buen uso del crowdfunding. Estamos utilizando muchas palabras inglesas, pero el crowdfunding viene a ser el, el que los fondos de la empresa provengan también de una multitud. Por ejemplo, eh, hay empresas hoy en día, en las que tú puedes recibir fondos eh, que pueden ser a través de donaciones. Por ejemplo, yo hago, puedo hacer un podcast y puedo decirme y si quieres y si quieres ayudarme a mí para que siga haciendo el podcast o para mi canal de YouTube, puedes ir a una plataforma como Patreon y solicitar entonces que a través de Patreon te hagan donaciones. Entonces tú puedes obtener donaciones y de esta manera tener capital que la gente, te, de, te en este caso, te done dinero gratuitamente. O puedes, uh, los medios más tradicionales de, de conseguir fondos también pueden ser a través de pues préstamos en los que cuales vas a devolver un interés. También puede ser a través de lo que llaman el equity, no es decir, dar a cambio de dinero acciones de la empresa. O también puede ser a través de recompensas o incentivos. Y nos vamos a detener un poco más en esta porque es muy interesante. En esta, que no es tan tradicional, que está funcionando muy bien ahora mismo, el crowdfunding se, se fundamenta en que tú juntas a un montón de gente que quiere darte dinero a cambio de una recompensa o un incentivo que básicamente en muchos casos imagina que tú quieres crear un nuevo producto o servicio tú vas a diseñar ese producto pero a lo mejor para hacerlo realidad y hacer que llegue al mercado a lo mejor tienes un prototipo pero para hacer que llegue al mercado necesitas dinero necesitas ahora sí eh, la producción en masa para eso necesitas una cierta cantidad de capital entonces lo que tú puedes ir es a ciertas plataformas de que se llama así de crowdfunding es decir que los fondos vienen de multitudes y de esa manera eh, fondear Darle fondos a tu empresa, a tu idea de negocio. Por ejemplo, las más conocidas son dos: se llaman Indiegogo y Kickstarter. Kickstarter IndieGoGo. Lo que haces ahí es presentar exactamente eso. Presentas tu proyecto, dices, mira, yo tengo esto y es un es un dron, o es un helicóptero, o es un libro que quiero crear, o es un juego que quiero diseñar, y lo que necesito es dinero para llevar, hacerlo realidad. Si tu idea es conquistadora, hay mucha gente que va a decir: Sabes qué? Yo quiero eh, participar aquí. Lo que hacen no es donar dinero sino lo que hacen es comprar algo que tú les estás ofreciendo. Y entonces tú vas a tener, según la oferta, pues vas a tener, por ejemplo, yo he comprado cosas ahí en... En, en Kickstarter, por ejemplo, como uh, yo soy muy fan de los aviones de papel que, que vuelan, hay motores para aviones de papel, por ejemplo. Entonces yo compré un avión de un motor para aviones de papel. Esto es básicamente un motor que se lo instalas a un avión de papel y lo puedes controlar con el teléfono. Pues yo compré ese motor antes de que, antes de que fuera, estuviera en el mercado. ¿Por qué? Porque el creador fue a Kickstarter, publicó ahí su prototipo con un vídeo, cómo volaba el avión de papel y cómo se manejaba con el, con el teléfono. Y me encantó la idea y digo, ¿Sabes qué? Yo quiero uno. Entonces, por poner dinero ahí antes de que ese producto sea realidad, ¿qué sucede? Pues que tienes acceso a ese producto antes que nadie y también lo tienes a un precio menor normalmente al precio que va a tener el mercado. De esa manera, ese señor en concreto consiguió cientos y cientos de miles de dólares para hacer realidad ese producto. ¿Y ese producto me llegó? Sí, de hecho, sí me llegó y me llegó a lo mejor... Eh... Pues como seis, siete meses después, ¿eh? no te pienses. Tardó como seis o siete meses, pero llegó y lo tenemos y ya y funciona y manejamos el avión con el teléfono y todo eso. ¿eh? O sea, sí llegó y esa persona ganó mucho dinero para hacer realidad ese proyecto y ha podido crear una empresa y esa empresa cada vez está vendiendo más. Y todo eso gracias a plataformas de crowdfunding que hicieron posible que su idea de negocio se hiciera realidad a través del dinero de gente que quiso participar, pues a través de, de, de ese programa, podríamos llamar así, de recompensa por tener eh, antes que nadie incentivos, por tener antes que nadie, por confiar antes que nadie, por apostar antes que nadie por esa idea de negocio. Y eso es algo, una plataforma que tú deberías aprovechar mucho para tus ideas de negocio también. Kickstarter, Indiegogo, hay muchas de esas, pero esas dos son las más conocidas. Y la última técnica, la última estrategia que te proponen si quieres que crear algo que sea realmente disruptivo y si quieres crear algo que sea fácilmente, que tenga un crecimiento exponencial, que es lo que estábamos diciendo aquí, en la cuarta opción es muy interesante, a mí me encanta también como concepto, que es la de que crees una comunidad y la utilices para enfrentarte a retos que son más grandes y que no podrías, a los que no podrías enfrentarte tú solo. Que crees comunidades que te sirvan para afrontar retos que tú solo no podrías enfrentar. Eso es muy interesante y, y básicamente se basa en el concepto de los nichos que lo, lo hablan aquí en el, en el libro también. El concepto de los nichos básicamente quiere decir que eh, por muy raro que sea el gusto que tú tengas sobre algo, puedes estar seguro que hoy vas a tener a tu alrededor o fácilmente alcanzable a través de internet a gente que, que le gustan las mismas cosas que a ti, a gente que, que suspira o que sueña con las mismas cosas que tú. Entonces, si tú puedes crear una comunidad de gente a la que le gusten las mismas cosas que tú y la organizas de forma adecuada, entonces tú puedes afrontar, puedes enfrentar retos que tú solo no podrías enfrentar. Si tú consigues crear una comunidad lo suficientemente sólida, lo suficientemente, le llaman engage, ¿no? O sea, que participe activamente en esa comunidad, en aportar en esa comunidad, en el crecimiento de esa comunidad, entonces vas a tener unos resultados mucho mayores. Por ejemplo, y te lo pongo con un ejemplo personal, yo desde, yo soy muy fan de las series, es algo que he comentado aquí, las series de televisión, yo hace... Hace ya unos cuantos años, yo no solo veía series, sino que yo activamente me encargaba de traducir subtítulos para series... Entonces, y lo hacía por placer, lo hacía en una plataforma de crowdsourcing, en este caso, gratuita, en la que éramos un grupo, de, bueno, he estado en varias, pero yo traducía trozos de subtítulos, de series. ¿Por qué? Porque eh, en el tema de internet, cuando no tenías acceso a series que estaban en otros países, te las descargabas. Entonces necesitaba subtítulos para verlas. Yo, como práctica de inglés, porque me gusta mucho desarrollar bien mi nivel de inglés, las utilizaba, ¿no? Y entonces eh, lo utilizaba como ejercicio, el tema del subtítulo. Entonces traducía muchísimas series, muy famosas algunas y, y me encargaba de la traducción de los subtítulos esas empresas esa, esas empresas no son empresas esas comunidades a las que yo pertenecía de subtítulos por ejemplo eran comunidades que se construían alrededor de esa idea de crear subtítulos y o sea, había mucha gente que como yo quería participar y entonces a lo mejor podías dedicarle una hora al día bueno pues dedicabas una hora de tu día a aportar a esa comunidad entonces esa comunidad de la persona que creó esa comunidad podía enfrentar retos más grandes como decir yo solo no puedo traducir una serie porque representa muchas horas al día sería como trabajar a tiempo completo pero puedo crear una comunidad de subtitulado de series y ahí puedo unirme a gente que también sea como yo que le guste en subtitular las series y entonces en, en vez de traducir yo 400 líneas que tiene de texto que tiene un subtítulo pues a lo mejor yo puedo hacer 50 la otra persona puede hacer otras 50 otras 50 otras 50 y entre varios nos juntamos y esa comunidad se encarga de traducir ese subtítulo. Eso es un ejemplo personal mío, no sale en el libro evidentemente, pero esa es una idea de que, de, de que tú puedes crear una comunidad de lo que sea, aunque sea muy nicho de mercado, es un nicho muy pequeño, tú puedes crear una comunidad de ese estilo y, tener, eh, y entonces enfrentar retos que tú solo no podrías enfrentar por cuestión de tiempo, por cuestión de, de, de que el reto sea demasiado grande. Crear comunidades te va a permitir enfrentar esos retos. Crea una comunidad sobre algo en lo que tú puedas eh, unir a la gente. Y, por ejemplo, si hablamos de la comunidad de libros para emprendedores, tenemos la suerte de tener grupos de Facebook muy con, con decenas de miles de personas, ¿no? Si yo, por ejemplo, se me ocurriera decir, ahora que tengo decenas de miles de personas en este grupo de Facebook, ¿podría yo enfrentar ese reto de los 100.000 emprendedores? Pues a lo mejor sí podría. Y a lo mejor lo que tendría que estar haciendo, déjame que yo piense sobre esa idea, a lo mejor lo que tendría que hacer es organizar ese grupo precisamente para que se apunte conmigo a un reto común. Un reto que yo solo no puedo enfrentar, pero a lo mejor con la ayuda de esas 50.000 personas que tenemos hoy en día en la página de Facebook, sí podría intentar hacer. ¿De acuerdo? Esa es la idea de las comunidades. Cuando tú creas una comunidad, y por ejemplo, crear una comunidad para mí en Libros para Emprendedores, entre comillas, es gratis. O sea, yo lo único que he tenido es que crear un grupo en Facebook, en este caso el de retos, pero crear la página en Facebook y publicar contenido y tener a la, a la gente que esté un poco participando ahí. Y de esa manera tienes una comunidad a la que tú también puedes acudir y proponerles por qué no hacemos algo juntos. Esa sería la idea de crear algo que sea disruptivo y crear algo que crezca exponencialmente. ¿Por qué? Porque tú solo no lo puedes hacer todo tú sola. No lo puedes hacer todo, pero si te apoyas en una comunidad de gente, gente que crea en lo mismo que tú, gente a la que le guste lo mismo que tú, te sorprendería de las cosas que puedes conseguir, incluso gratis. Como te decía, yo he sido miembro durante muchos años de una comunidad de subtitulado de series y era gratis, no ganábamos nada absolutamente con eso. Pero, de alguna manera, pues cada uno obtenía su propia ganancia. ¿no? Uno será el ego, a lo mejor, de que su nombre apareciera en el subtítulo. Otras personas era el, el, el hecho de la práctica del idioma, como era mi caso. Todo eso, cada uno tiene sus propias metas, pero todas esas personas están unidas por una causa común. En ese caso, el subtitulado. En el caso de nosotros, de ser temas de emprendedores. Crea tu comunidad. Crea esa idea de comunidad que rote alrededor de esas ideas que a ti te apasionan y cuando tengas esa comunidad creada, que no tiene que ser súper grande, no tienen que ser miles de personas, pueden ser cientos o decenas de personas, entonces sí vas a poder enfrentar retos que tú solo tú sola no podrías enfrentar por ti mismo. Este ha sido el resumen de Bold, el libro de Peter Diamandis y Stephen Kotler. Cot que yo he traducido como emprendedores exponenciales, espero que te haya gustado el título, sé que el título no se corresponde con el, con el título original, el título original recordemos Bold significa como atrevido o atreverse, ¿no? O arriesgarse, y de alguna manera es eso, ¿no? Que te arriesgues, que des el paso, que te conviertas en ese emprendedor exponencial parte de una premisa fundamental. Tienes que entender lo que es el crecimiento exponencial, luego tienes que aplicar las mejores estrategias para el crecimiento exponencial y ponerte a hacerlo. Como siempre decimos, pasar a la acción, ponerlo en práctica. ¿Hay alguna idea de, la que, de las que hayamos estado hablando hoy aquí que tú podrías aplicar hoy en día en tu emprendimiento? ¿Tienes esa idea de emprendimiento, pero la ves irrealizable porque te falta capital o porque te falta la gente adecuada para que se una a ese proyecto. Te acabamos de explicar estrategias que tú puedes poner en práctica para que eso que para ti ahora mismo es un problema insalvable, deje de serlo. Ponlo en práctica. Piensa un poco en el emprendedor exponencial que tú puedes llegar a ser si tuvieras alcance y acceso a todas esas cosas que realmente hoy en día ya tienes. ...alcance y ya tienes acceso a todas ellas. Ponte a pensar que también tú puedes ser un gran emprendedor, tú también puedes ser un emprendedor exponencial y esta es una de esas semillas que quiero que te lleves. Que la tecnología hoy en día está a nuestro servicio, que tenemos acceso a millones y millones de personas que podrían estar trabajando y apoyándonos a hacer ese sueño realidad y que le haces un flaco servicio al mundo si no lo pones en práctica, si no te activas, si no pasas a la acción y haces de ese sueño que tienes de esa empresa que te gustaría tener una realidad. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por estar ahí. Estamos en diciembre, es época de agradecimientos, y agradezco a todas las personas que, que nos han seguido durante estos casi dos años, por muchas razones. La primera es porque yo no me estaba dando cuenta, pero resulta que yo estaba contabilizando mal las descargas, pero, pero estamos... A punto de llegar, en los próximos 2-3 meses, yo calculo, estamos a punto de llegar a un número muy especial para mí y espero que también para muchos. Libros para emprendedores, en menos de dos años o probablemente en dos años, vamos a llegar a los 10 millones de descargas. Dentro de un par de meses, yo calculo, estaremos en los 10 millones de descargas, lo cual es un número exagerado. es una eh, Dentro del mundo del podcast es un, es un animal, que unos números que muy poca gente alcanza. Que, que, que me honra mucho, que me da mucha responsabilidad de seguir haciendo cosas, intentar hacerlo lo mejor posible, pero es de justicia decir que esos 10 millones de descargas evidentemente no son mías, <ríe> son de mucha gente que todos los días, millones de personas en este caso, no lo sé, pero cientos de miles de personas seguro que, que han descargado alguna vez algún episodio o que han escuchado más de un episodio, que están ahí, que se suscriben a, a los mails gratuitos que enviamos en librosparaemprendedores.net, que se suscriben al canal de YouTube, más de 70.000 personas, que, que se suscriban a Facebook, estamos ahora en las 50.000 personas exactamente en nuestra página. En definitiva, estamos, estamos ahí gracias a ti, o estoy ahí, o sea, estamos es un programa y estático, ¿no? Estoy ahí gracias a ti. El podcast está ahí gracias a ti. Este podcast vive gracias a ti, a tus descargas, a tu... A tu apoyo, a que nos dejas cinco estrellas en iTunes, a que nos dejas comentarios en iTunes positivos, a que nos dejas feedback, a que nos escribes por mail, a toda esa participación que tú estás eh, llevando a cabo eh, día tras día. Porque es un trabajo diario, de lunes a domingo, de lunes a domingo hay gente en 192 países del mundo, ya por fin los cumplimos, 192 países del mundo que alguna vez han escuchado este podcast, Libros para Emprendedores. Muchísimas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estar ahí, por seguir estando ahí, por seguir apoyando. Esto no, esto no para, esto va a más y va a ir a mucho más. Eh, es algo que he venido amenazando durante un tiempo. Eh, lo comento aquí y es un compromiso que... Que espero, no me arrepiente, espero que sea capaz de estar a la altura. Es un compromiso que me, que me comprometo aquí ahora mismo a hacer, ahora que nos ponemos los propósitos del próximo año. Eh, a partir del, del 1 de enero, a partir del 1 de enero del 2018, voy a iniciar un nuevo podcast. Es un podcast diario que se va a hacer en vídeo y también en audio. Y es un podcast que se va a llamar Mentor 365. Y básicamente lo que voy a hacer ahí es todos los días eh, hablar de una idea, de un concepto que tenga que ver con mentoría de negocios, que es, un, que es algo en lo que estoy trabajando mucho con, con muchísimos empresarios hoy en día. Y entonces quiero también hacer ese canal que va a ser gratuito, evidentemente, en el que todos los días vamos a hablar de un tema, vamos a hablar de una temática y voy a poner también alguna especie de tarea que, que tú deberías realizar. Va a ser de lunes a domingo, de lunes a domingo... Todos los días del año 2018, Mentor 365. Van a ser 365 vídeos, 365 audios. Y esto es de alguna manera también un agradecimiento a todos. A todos vosotros, por estar ahí y no es la única cosa nueva que vamos a hacer pero de alguna manera es una idea que estoy desarrollando, pero lo digo aquí públicamente para que se convierta en un compromiso y, y que es un reto muy grande para mí, muy grande para mí por muchas razones, pero espero poder alcanzarlo, eso es parte del agradecimiento por llegar a los 10 millones de descargas eh, es algo que me me, me ha llenado de tanta alegría y de tanta motivación que digo, pues tenemos que redoblar la apuesta, y eso es algo que vamos a hacer a partir del primero de enero, lo aviso desde ya, y va a haber los links a, al nuevo podcast y al nuevo canal de YouTube y todo eso, o bueno, a lo mejor lo hacemos en el mismo, lo vemos, lo vemos estamos sobre la marcha, estamos arrancando esto. muchísimas gracias por estar ahí, te pido entonces ahora sí que dejes esas 5 estrellas en iTunes para que más gente nos descubra para que otros 10 millones de personas o 10 millones de descargas dentro de un año, dos años, nos alumbren como pues eso que queremos ser, ¿no? El podcast de referencia en el tema de negocios, que ya lo somos, eh, a nivel mundial en español y Espero que sigamos creciendo para que más gente, porque el podcast no deja de ser algo que escucha poca gente, pero el podcast sigue creciendo cada día, los podcasts siguen creciendo cada día y todo eso es gracias a ti y gracias a tus votos y gracias a esas cinco estrellas que nos puedes dejar en iTunes y que van a hacer que más gente nos descubra y que más nueva gente empiece a escucharlo y se sorprenda y diga, ah, pues aquí hay resúmenes gratis de libros y esa es la idea, no que tenga resúmenes gratis de libros. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por la atención, por el cariño, por el respeto, por las ganas de seguir aprendiendo. Y como siempre digo, vayámonos con una sola idea de este libro, aunque sea, pero pongámosla en práctica, por favor. Pasemos a la acción, hagamos de esa idea una realidad y obtengamos un resultado, ya sea positivo o ya sea negativo, pero un resultado que nos permita crecer, que nos permita dar cada día un paso más que nos acerque a nuestras metas. Un abrazo muy grande de Luis Ramos, de Libros para Emprendedores. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores con un nuevo libro, con un nuevo resumen. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego.